1: Wir besprechen als zweiten Film unserer Menschenjagdnacht in Berlin Turkey Shoot von Brian trenchard Smith. Den kennt man vielleicht als den australischen Filmemacher von dem Werk Dead End Drive-In und er hat. Eine Folge von Mission Impossible gedreht, von der Reboot-Serie und Benedikt. Es ist ein Film, der geht dicht und düster los und endet im Trash-Chaos, muss man so sagen.
2: Absolut. Ich, ich kannte den Film schon und zwar hatte ich ein dänisches Bootleg-Video, ich weiß gar nicht mehr, ob der Film sogar auf Deutsch da drauf oder auf Englisch. bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall Full Frame. Ich war so überrascht, dass der Film mit Cinemascope ausgestrahlt wurde. Wir haben eine, eine Blu-Ray-Variante gesehen. Das Bild war sehr gut. Und in der Variation, wie ich den Film auf VHS noch habe zu Hause, hat er auch einen alternativen Titel, und zwar Blood Camp Sedge. Und dieser Sedge hat auch einen Blood Camp. Das ist schon sehr extrem. Also es ist alles auch eine, eine, eine nicht allzu entfernte Zukunft. Chaos und Gewalt auf den Straßen. Und man ist schnell dabei, mal aufmüffige Menschen oder Systemkritiker in irgendwelche Anstalten zu stecken, zum Beispiel in, ja, in dieses merkwürdige Lager, was eigentlich nicht wirklich ein Arbeitslager ist. Eigentlich ist das einfach nur ein, ein, ein Konzentrationslager, wo die Leute halt da irgendwie permanent im trockenen Staub irgendwelche Beete anlegen und den ganzen Tag in irgendwelchen Overlords rumrennen und jemand hinter ihnen eine Peitsche schwingt. Also so richtig konzeptionell ist das jetzt nicht. Aber darum geht es auch nicht, denn irgendwann es werden ein paar Figuren vorgestellt und diese Figuren werden dann irgendwann entlassen, um dort ein paar äh, Leuten als Beute zu dienen, die gerne auf Menschenjagd gehen möchten. Das ist schon der ganze Witz an der Sache. Und der, der größte Witz ist eigentlich der Affenmensch, der da irgendwie auftaucht, der, der dem, dem ganzen ernsten, bierernsten Szenario eigentlich... Das ist Eigentlich gibt es in dem Film nichts zu lachen, aber dann ist es, es ist ein sehr sehr merkwürdiger Film, weil es gibt dann doch mal hier und da Momente, die doch sehr komisch sind. Vor allen Dingen, wenn der Film dann anfängt ins Trashige zu gehen, was vor allen Dingen den Effekten anzulassen ist, denn Bloodcamp Cam Satcher ist unheimlich brutal, also richtig krass brutaler Film und eben nicht nur visuell und, und äh, grafisch brutal, sondern eben auch von der Handlungsweise her von Schändung und äh, bevorstehender Vergewaltigung und ähnlichen
1: also der Film, wie du sagtest, startet mit der mit dem Einlass und der Entführung von äh, vormals freien Menschen in dieses Camp, die dann eben zur Arbeit gezwungen werden. Und äh, wie du sagtest, der ist auch inhaltlich straff und brutal und geht halt an die Nieren. ist zum Beispiel eine Szene, wenn eine Frau, eine, eine kleine, zierliche, äh, nette Frau, die eigentlich alles richtig macht, weil sie irgendwas aufsagen muss und sich von dem großen, muskulösen Supervisor so äh, verängstigen lässt, dass sie halt ein bisschen haspelt und ein bisschen stottert und wird dann ununterbrochen ohne Pause brutal zusammengeschlagen wiederholt und liegt dann am Boden und stirbt dann auch irgendwie und erstickt am Blut. Das ist alles so, so, so ernüchternd. Also das ist, wenn man jetzt erwartet, ich gucke jetzt einen Actionfilm mit, mit, mit Effekten und der halt mal ein bisschen härter zur Sache geht, eben ein Arnold-Film vielleicht, dann denkt man sich erstmal, oh, das hattest du auch gesagt, Max, das ist jetzt erstmal harte Kost, was jetzt kommt. Aber wie geht's dann weiter, Max? Also das wiederholt sich dann nochmal und ist eigentlich vom Thema ernst, aber es
0: ist, ändert sich dann, ne? Also dann kommt noch so die, die 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 härteste Szene meiner Meinung nach, also da kann man ja vielleicht auch nochmal sagen, wo eine ziemlich auch perverse Folterungs- und man kann es ja auch hinrichtungsmethode gewählt wird, wo man dann schon sagt, oh und vor allen Dingen, weil es auch ein sehr junger Mensch gewesen ist, das kommt ja dann immer noch dazu was man sich ja vielleicht, da merkt man auch an vielen Stellen, dass es ein australischer Film war, weil die trauen sich da meiner Meinung nach ein bisschen mehr als was man in Amerika vielleicht noch in 80ern dann gemacht hat, sogar so was Nacktheit angeht. Die Gefangenen sind da glaube ich egal, ob Frauen oder Mann, das ist so eine Unisex Geschichte, hopsen, hopsen alle nackig. Rum.
1: Da will ich kurz ganz kurz einschieben, da musste ich zum Beispiel an Starship Troopers denken, an die Dusche in Starship Troopers, wo die alle duschen, so eine Unisex-Dusche, genau. dass es das so früh schon gibt und weil du sagst, die trauen sich mehr auch die Sequenzen, wo eine vergewaltigt wird im zweiten Mad Max, The Road Warrior, die ist auch ziemlich drastisch. Ja, genau, Das wäre im Hollywood-Kino nicht möglich gewesen.
0: Da denkt man halt auch nach diesen ersten zwei Szenen, dass da, oh, das ist jetzt der ganz schöne Bruch zu Running Man und ist das jetzt richtig rum, wie man diesen Film ansetzt, weil man sagt ja eigentlich immer, die schwere kostet zuerst und dann das leichtere, aber man wird dann sehr schnell eines Besseren belehrt, weil dann geht es halt los mit so Effekten, die mich dann zum Teil bis runter zu Stapelfahrer Klaus erinnert haben, von der Machart, was ja ein wunderbarer Arbeitslehrfilm ist, aber natürlich nicht 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 ernst zu nehmen. Und das Problem ist halt, ich hatte nicht das Gefühl, dass man vorhatte, von Produzentenseite einen lustigen Film zu drehen, aber der in dem Fall einfach in dem Sinne schlecht gealtert ist, dass es halt jetzt nicht mehr ernstnehmbar ist, weil das ist auch jetzt kein gutes Blut. Das ist alles sehr orange, man hat ja verschiedene Filmbluttypen. Das eine ist dieses argento rot was aber nicht mit dem normalen Blut zu tun hat. Mittlerweile versucht man es so realistisch wie möglich. Und in vielen Filmen ist es einfach nur Ketchup gewesen in, in der Zeit. Und das fällt natürlich sehr auf. Und, und da wird die ganze Palette gezogen. Also da, es ist jetzt kein Braindead, aber so, an so ein Bad Taste kommt er fast schon ran. Da gibt's es eine Machete in den Kopf. Da wird Körper zerteilt. Da geht's in die Augen. Das aber natürlich nie in einem lustigen Kontext. Also es ist jetzt nicht, wenn man affin ist für so eine Geschichte, dann so hat man auch das Publikum im Kino Sachen hören, aber eigentlich ist es trotzdem nie ein, nie ein Spaßfilm, weil es beißen ja auch ziemlich viele Gute, in Anführungszeichen, also Gefangene, ins Gras, was ich aber sehr gut finde und weswegen es auch mein Highlight war im Gegensatz zu Running Man. Und da gebe ich jetzt aber das Mikro wieder ab an den Spezialisten, ist einfach, dass die Action viel besser inszeniert wurde und dass da jemand mit mehr Fingerspitzen geführt dran war und es auch richtig krachen lassen hat.
2: Vor allen Dingen ist der Film erstmal kein billiger Film. Also der ist schon auf einem hohen Niveau produziert worden für seine Preisklasse, würde ich sagen. Denn vor allen Dingen an der Kamera merkt man das. Die Kameraarbeit ist... Großartig, die ist sehr straff, also die, die hat auch ein paar tolle Fahrten. Die senkt sich und hebt sich gute Blickwinkel gewählt. Gerade vor allen Dingen auch in Szenen, wo man Natur hat. Also im Hintergrund Landschaft wird auch ganz viel beachtet in dem Film. Also man hat auch, auch schöne Settings, also wirklich auch teilweise in dem Wasser, diese dschungelartigen Sachen, wo man auch schön mit Pyroeffekten gearbeitet hat, was eben Umweltschützer die Tränen in die Augen treibt. Aber man hat auch mal ein ganzes Feld dort abgebrannt irgendwo. Da, da dachte man schon: Gottes will hier, die große Dürre hier seit 30 Jahren, genau. Übrigens, das Geräusch des Verbrennens des Feldes war Popcorn. Das hat sich so angehört, wie, wie poppen das Popcorn. Und der Film ist einfach vom Handwerklichen her sehr anspruchsvoll. Die, die Splatter-Effekte sind auch vom Charakter her, es ist trashig, aber es ist vom, vom, von der Machart her nicht trashig. Also möchte ich sagen, da werden ja auch mal Hände abgehackt. und Da gibt es wirklich unfassbar viele verschiedene Situationen, dann wo dann irgendwelche Leute Körperteile verlieren oder, oder zumindest beschädigen lassen müssen wollen. Oder gleich in der Mitte durchgeschnitten werden dann. Ne? Ja, genau. Und gerade gegen Ende hin, dann setzt man alles auf eine Karte und macht das irgendwie in Missing in Action oder in Rambo 2 oder sonst wie. Da wird einfach das, die in dem Fall das Gefangenenlager, einfach komplett zersägt. Also mit Bomben, da explodiert dann alles. Wir haben hier schön aufgebaut, schön und jetzt machen wir alles kaputt. Da müssen wir dann hinterher auch nicht so viel aufräumen. Das segeln die schon ziemlich nach Standard ab, eigentlich, vom Szenario her. Es stört mich aber nicht weil ich eben finde, dass der Film sehr gut gemacht ist. Und was ich auch ganz gut fand, da wirst du vielleicht noch was zu sagen wollen, Stefan, das ist die Musik, die Synthesizer-lastig ist und mir auch sehr gut gefallen hat.
1: Ja, die ist erstmal treibend, generell sehr treibend. Der Komponist ist äh, ein gewisser Brian May, das ist eben nicht der Bassist von Queen, die heißen gleich, aber Brian May ist Australier, der hat eben schon so den Mad Max Film, zu so den Originalen, die einen großartigen Soundtrack geschrieben. Die waren komplett orchestriert und wie du sagtest, bei Turkey Shoot ist das am Anfang schon eher Synthesizer getrieben. Also es ist, ein, man hört die Zeit raus, Es war 81, 82, ich glaube 81. Wird dann aber zwischendurch und gerade auch am Ende wieder sehr orchesterlastig. Also es ist sehr wuchtiger, sehr kinetischer, pumpender Soundtrack, wir hatten den Begriff schon mal. Und hat nicht so die eindringlichen, melancholischen Melodien wie die Mad Max-Filme, die ersten beiden. Das ist schon nochmal ein anderes Niveau. Aber der Name Brian May, der, der trifft schon den, den, den Zuschauer, wenn man am Anfang liest. Ja.
2: Der Score war auch teilweise sehr unrhythmisch, also, also wirklich so, so stolpernd, der vielleicht aber auch diese, diese, diese stressige Situation möglicherweise widerspiegeln sollte. Das ist mir so noch aufgefallen.
0: Wir haben ja vorhin auch bei Running Man noch so ein paar Referenzwerke genannt, die man in dem Zuge der Ähnlichkeit halber noch mit aufzählen könnte. Und da würde ich jetzt bei einem belassen und einfach nur auf Surviving the Game hinweisen, der ungefähr zwölf Jahre später entstanden sein sollte, der halt mal abgesehen von dieser Lager-Camp-Thematik im Prinzip das gleiche Spiel ist, dass da eine lustre, reiche... Also weil wir geben nur Herrenrunde halt ein bisschen Großbildjagd im wahrsten Sinne des Wortes machen, möchte, mit auch ganz verschiedenen Charakteren, vom Muttersöhnchen bis zum harten Jäger und von, zum, vom Banker. Hier ist das auch ähnlich aufgesplittet, da ist der Homosexuelle, dann dieses komische der komische Freak, dann der eine Dicke, dann und da sind ziemlich große Ähnlichkeiten vorhanden, nur dass halt der von Ernest Dickerson filmte und Regie-geführte Film nur wesentlich, also erstens ja jünger ist und zweitens von der Anlage her nicht ganz so zeigfreudig und deswegen aber trotzdem meiner Meinung nach ein bisschen besser gealtert ist und auch immer noch den ernsteren Charakter hat und natürlich auch ein etwas größeres Budget und die für uns Westler im Sinne von Amerika und Europa natürlich auch die etwas bekannteren Namen mit Rutger Hauer, Gary Busey und John C. McKinley und wer da alles noch so mitspielt. Weil dort kann man sagen... Es sind nicht so viele bekannte Darsteller dabei, die man jetzt hätte auf dem Schirm haben müssen, oder? Bei Turkey Shoot. Ja. ja. Also
1: mir fällt der eine ein, dieser große, muskulöse, glatzköpfige, schnauzbärtige, der eben dieser Supervisor, der auch die, die Leute maltretiert und bis zum Schluss verfolgt und der auch ja, spektakulär Teile seines Körpers verliert. Also der hält relativ lange durch. Das ist schon ein, ein bekanntes Gesicht, wenn man den ersten Mad Max kennt, weil da ist ja der äh, Polizeichef vom jungen vom sehr jungen Max Rockatansky noch. Ich glaube, der hieß Mad Max Fifi, hatte irgendwie so ein, so ein, so ein Unterhemd an oder war oben ohne hatte immer so ein Halstuch, also der war ein sehr prägnantes Auftreten. Der kommt Teil 2 ja nicht mehr vor, aber den, den kennt man aus dem australischen Kino. Und ich wollte noch kurz als Verweis für diesen The Naked Prey sagen, also die Jungs und die Kinder vom Bahnhofskino heute haben ja auch eine relativ lange Trailer-Show vorab gezeigt, nicht nur ein Millionenspiel und eben Surviving the Games, sondern eben auch Naked Prey von Connell Wild, der war noch früher, der war von 65. Und wurde in Afrika gedreht, spielt aber auch thematisch, glaube ich, ein bisschen in Australien, weil es um Aborigines geht. Und das ist auch ein sehr intensiver, sehr gut gedrehter Farbfilm schon, der, glaube ich, auch bei Criterion Collection rauskam. Also der genießt auch sehr hohes Ansehen, wenn es um Menschenjagdfilme geht und im Kampf ums Überleben
2: ist auch eine major studio produktion gewesen von Paramount. Also wer diesen Film mal zu sehen bekommen sollte, ich muss jetzt sagen, ich habe keine Ahnung, wie der Status dieses Films ist, also Blood Camp Satcher, wie ich ihn immer nenne, weil ich ihn ohne den Titel kenne. Aber wer den mal zu Gesicht bekommen sollte in einer hoffentlich ungekürzten Fassung, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen, weil er halt technisch wirklich ernst zu nehmen ist und inhaltlich nicht der Neueste. Also gab es mehrere Variationen, aber den kann man ein guter Genrebeitrag, gar keine Frage.
1: Und eben aus einem Kontinent, wo man eben vielleicht nicht so oft die Filme dann sieht aus Australien. Ja, und in dem Sinne wünschen wir euch jetzt noch eine gute Restnacht. Tschüss. Ja.